0: Os queridos, sejam bem-vindos a mais um café com o evangelho. Nesta manhã linda manhã de sexta-feira, estamos aqui reunidos para estudar, né, continuando os nossos estudos, recebendo o carinho deste chat amado, destes amigos e amigas que estão juntinhos com a gente vibrando, né? Apoiando uns aos outros. A gente ri, a gente chora, a gente se diverte, a gente aprende. E tem sido uma ótima experiência, principalmente por conta desse pessoal aí. Que não basta estar aqui junto no chat, né? Também está lá na Turma do Fundão. Que é uma turma que se reúne no WhatsApp, tem um grupo de prece às seis da noite. Então, se você acompanha o café e quer fazer parte da Turma do Fundão, Daqui a pouquinho a gente está colocando aí é, no chat, né? Todo dia a gente põe como que você pode fazer parte desse fundão aí. Então fica de olho no chat. E eu vou dar uma pausa agora na nossa, nos nossos comentários que sempre são transmitidos aqui no cantinho inferior da tela para fazer a audiodescrição da nossa tela contemplando os nossos amigos que são deficientes visuais e acompanham o café através das redes de áudio. Nós estamos hoje numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos dentro da tela principal, sendo dois acima e dois abaixo. No campo superior esquerdo, tem uma tarja rosa com letras pretas, escrito café com evangelho. Eu estou abaixo dessa tarja, eu sou adora, sou uma mulher branca. De cabelos lisos com mechas loiras. Ele está solto, mas jogadinho aqui para o lado direito. É, eu estou usando uma camisa branca, sentada em uma cadeira gamer preta. O fundo da minha tela está embaçado, mas nós conseguimos ver que a esquerda está mais branco e a direita acinzentada. Do meu lado, no canto superior direito, está a nossa intérprete de Libras de hoje, que é a Babi. Babi é uma mulher negra, ela tem os cabelos bem curtinhos, está platinado. Babi está usando uma camisa de manga comprida, numa cor cinza. O fundo da tela de Babi são ripas verticais de madeira, coloridas com alguns vasinhos de planta dispostos nela. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está o nosso convidado de hoje, o Marcos, que é um homem branco, de cabelos bem curtinhos, né? castanhos, com alguns fios já prateados. Marcos usa um óculos de grau, de armação bem fininha, retangular, ele está usando uma camisa numa cor um azul bem clarinho e o fundo da tela de Marcos é uma parede majoritariamente cinza com um pedacinho de uma parede branca aparecendo à direita. Do lado dele está a Lê, no canto inferior direito. A Lê é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, lisos, na altura ali do ombro, é, está solto o cabelo dela. A lei está usando uma blusa estampada com um fundo branco e cores ali em azul, em tons de azul, é, um pouquinho amarelo, enfim. E o fundo da tela dela é uma parede lisa azul. E abaixo de nós rola no momento um banner que convida os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Fim da audiodescrição. Bom dia, Babi, querida. Seja bem-vinda nessa sexta-feira. Uma alegria estar com você para que os nossos amigos surdos também façam parte aqui né, da nossa, da nossa, do nosso estudo, perdão. É, e a gente tem a possibilidade de aprender né, com a Babi, acho importante até a gente falar um pouco sobre isso. A gente admira o intérprete, né, mas nada impede que a gente comece a aprender alguns sinais, né, não para que todo mundo se torne intérprete, Acho que a gente tem a possibilidade aí de encontrar um amigo surdo, né? E minimamente a gente conseguir se comunicar. O surdo ele é um estrangeiro na sua própria pátria, uma vez que a Libras é uma língua e que a grande maioria da população desconhece. Então, vamos buscar aí o interesse em conhecer né? ao menos alguns sinais para que a gente possa se comunicar. Todo mundo sabe um good morning, um good night, né? Um hello e um the book is on the table. Então, custa nada, né? A gente se interessar aí em aprender um bom dia, né? Tudo bem. E aí outros sinais aí. Vamos seguir páginas, né? De, de profissionais. Que divulgam a Libras para a gente começar aí a pescar alguns sinais. Se se interessar e quiser ir a fundo, ótimo. Mas se não, pelo menos, a gente tem aí o interesse de conhecer esta língua, né? Bom dia, Ale, querida! Como é que você está? Bom
1: dia, meu povo! Vocês estão? Vocês estão bem? Então, tá por aqui, tá tudo bem, graças a Deus. E a gente tem que lembrar que a Libras já é uma coisa muito antiga. Então, assim, para a gente que é mais nova e nunca ouviu falar, tem o abecedário da Xuxa. Então, se você não quer aprender Libras, você pode, pelo menos, começar lá a aprender o abecedário da Xuxa. E para os mais antigos, um pouquinho, antigamente não tinha aquele calendário de bolso, né? Que a gente ganhava no final do ano. E aí, à frente do calendário, tinham várias coisas. Desde coisas muito legais e coisas que não eram nada legais. Mas o mais legal é que tinha o abecedário em Libras, e foi ali que a primeira vez que eu conversei com um surdo foi num ônibus, há mais de 20 anos atrás, lembrando do abecedário do calendário, porque meu pai tinha e eu sempre tinha um calendário é, em mãos, né? então é possível. Então, assim não é uma coisa de do, do, do outro mundo, por mais que a gente tenha medo de aprender línguas, diferentes, não é nada do, do outro mundo, então é possível a gente aprender livros, é se comunicar com as pessoas, minimamente, porque todo mundo precisa de ser, de ser entendido, muitos precisam falar, muito mais precisam ser ouvidos, né, então acho que é, é mais do que justo, né. E Dorinha tava falando aí de a gente rir, a gente chora, e a gente lembra, né, a gente ri, a gente chora, e joga fora o que passou, ou a gente, peraí que está tudo aqui confuso aqui para mim, né? Ou a gente diz assim, a gente ri, a gente chora e abre o coração, que é um samba, né? E aí tem vários ri, e a gente chora, a gente vai no ritmo de forró, no ritmo de samba ou no ritmo de mãe bebê né? Então você está vendo que o seu coração hoje pode seguir diversos ritmos, diversas batidas, mas o importante é que a gente sempre saiba, saiba sorrir após o nosso choro, né? Então é isso, gente, vamos embora para mais um dia, mais um café, mais um dia de alegria e recebendo um convidado muito querido, Marcos, seja muito bem-vindo ao café. Se apresente para o pessoal, diga de onde o Marcos vem e é uma alegria ter você aqui com a gente nessa sexta-feira, então gratidão por ter aceito o convite aí do café.
2: Bom dia, meninas, bom dia a todos que estão aí com a gente. É, Para mim também é uma alegria, estou voltando, né? estou falando aqui, estava comentando antes, estou falando de Atibaia, né? embora eu seja trabalhador espírita em Campinas, que fica aqui do ladinho, é colado, né? graças a Deus, há 28 anos, namorado espírita professor Laíri Hans, e falo aqui das montanhas de Atibaia, muito alegre de estar com vocês novamente. É, não estou chorando, no momento estou sorrindo.
0: Muito bom, <risos> muito bom. Mas aqui, às vezes, a gente chora também, ao vivo. É, é. Dependendo de como é que tá aí, o negócio, o texto, às vezes, dá uma, é. né, uma emocionada na gente. A gente, às vezes, chora também. Mas vamos lá. É... Eu vou convidar os amigos né, para procurar lá no link, né, na descrição do vídeo, o link que vai levá-los para o texto de hoje. Se você está acompanhando a gente aí, está com dificuldade de abrir o link a gente aconselha que você abra pelo computador ou, se for pelo celular, copia e cola em outro navegador, sem ser o que você usa usualmente. Né? Estamos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 13. Para tal, né, ilustra o estudo um trecho da obra Paulo e Estevão, em que Barnabé, Paulo e João Marcos fizeram uma viagem para Panfim, pilha e aí no episódio anterior a gente viu aí que João Marcos ele era aquele adolescente que foi junto estava empolgado no início mas aí sobrou para ele ter que fazer a comida ali para a galera ele começou a ficar de cara feia né eu já imagino um adolescente hoje né a gente fala para arrumar a cama às vezes já fica de cara feia imagina João Marcos lá naquele tempo né falando que tinha que cozinhar para aquele bando de gente, sobretudo João Marcos estava insatisfeito em ter que cozinhar para os gentios, como assim, né, então estava nesse pé, depois disso eles foram para Perge, né, uma outra cidade, começaram a fazer ali a divulgação do evangelho, eles estavam dando cópias, né, dos manuscritos, fazendo ali aquela divulgação, e ali é que a gente parou ontem. Então, foi mais ou menos nesse contexto que a história parou. Hoje nós vamos seguir com os itens aí, 76 e 77. Então, antes da gente partir para a leitura desses itens, a Alessandra caiu da tela, eu vou fazer, então, a prece inicial para a gente seguir adiante, enquanto a Alessandra volta, né? Então, vamos embora. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade dessa manhã de sexta-feira, desejando, Senhor, que o nosso coração, nossa casa mental esteja hoje renovada mais uma vez para esse novo dia. Ajuda-nos que a gente não se prenda ao dia de ontem, aos problemas de ontem, aquilo que foi dito ou não dito anteriormente, mas que hoje nós possamos aproveitar as novas oportunidades com um desejo sincero do bem, da renovação, do perdão. Inspira-nos, mestre, diante das dificuldades para que a gente consiga lembrar dos teus ensinamentos, das reflexões que partilhamos diariamente nesse café e assim se faça presente no lar de cada companheiro que nos acompanha com esse mesmo inciso. Obrigada, pedimos licença então para começar a leitura e as discussões desse dia. Que assim seja, graças a Deus e será, né? Então, vou colocar agora na tela é, a nossa intérprete. Peraí, deixa eu organizar aqui. Aí, peraí, não, fiz besteira, desculpa. Aí, pronto, agora sim. Né? Agora a gente tem na tela aqui à esquerda a Babi, num quadrado maior. E à direita, num retângulo menorzinho, com fundo rosa e letras pretas, a gente tem o texto de hoje. Nosso convidado, Marcos, vai fazer a leitura e depois a gente vai voltar para a configuração anterior. Marcos, fica à vontade.
2: Muito obrigado. Então, vamos lá. Plenamente satisfeitos, Paulo e Barnabé resolveram seguir dali mesmo para Antioquia de Pisídia. Informado a esse respeito, João Marcos não conseguiu sopitar os íntimos receios por mais tempo e perguntou Supunha que não iríamos além da panfilha. Como, pois, chegar até Antioquia? Não temos recursos para atravessar Tamanhos precipícios. As florestas estão infestadas de bandidos. O rio, encaixoeirado não faculta o trânsito de barcas. E as noites? Como dormir? Essa viagem não se pode tentar sem animais e servos, coisas que não temos. Paulo refletiu um minuto. E exclamou, ora João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Julgo que anunciar o Cristo a aqueles que não o conhecem, em vista de suas numerosas dificuldades naturais, representa uma glória para nós. O Espírito de serviço nunca atira a parte mais difícil para os outros. O mestre não transferiu a sua cruz aos companheiros. Em nosso caso, se tivéssemos muitos escravos e cavalos, não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas? No que se refere às questões propriamente materiais? O trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos, que devemos disputar aos outros qualquer parte da sua execução, em benefício próprio. O rapaz pareceu mais angustiado. A energia de Paulo era desconcertante. Mas não seria mais prudente, continuou muito pálido demandarmos Alexandria e organizarmos, pelo menos, alguns recursos mais fáceis? Enquanto Barnabé acompanhava o diálogo, com a serenidade que lhe era peculiar, o ex-rabino continuou. das demasiada importância aos obstáculos. Já pensastes nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo de nossas viscerais misérias. E tu te espantas apenas com os palmos de caminho que nos separam da pisídia? O jovem calou-se, evidentemente contrariado. A argumentação era forte demais a seus olhos e não lhe ensejava qualquer nova objeção.
0: Ê, João Marcos! Ê, hum, João! Agora, Marcos! Marcos, é. que não é João Marcos! Por favor, comece suas considerações
2: aí. Oh, gente. Minhas irmãs, vamos lá. Como, como, como da outra vez, e como eu sei que aqui é mais um bate-papo, eu, eu fico sempre a pensar assim, né? É, e eu acho que é a, 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 o, a, a, o grande foco quando a gente estuda o Evangelho, o Ato dos Apóstolos e tudo mais, né? Pelo menos é um exercício que eu faço e me ajuda demais, sabe? Quando você vai lá e estuda a história de Joana de Cusa, Maria de Magdala, João Marcos, Barnabé, quem quer que seja... Eu acho que a primeira e a mais importante pergunta que a gente deve se fazer é a seguinte. O que há de João Marcos em mim? Né? Porque você não estuda a história de Joana de Cusa, Pedro, Paulo, quem quer que seja, só para ficar mais culto e fazer bonito nas conversas. Né? É, e é impressionante como a gente que está numa casa espírita, você vê e você vê a paciência de Deus, de Jesus e dos Espíritos superiores conosco. Porque é quase como se a gente tivesse vendo um replay de coisas que acontecem cotidianamente na casa espírita, que acontecem cotidianamente com a gente, com outra roupagem. Duas né? é, assim, coisas me chamaram muito a atenção, né? uma que está nesses dois itens 76 e 77, algumas que você falou um pouquinho antes, uma que está um pouquinho acima, que, como já foi falado, não estou dando spoiler, né, que a gente tem que tomar um cuidado para não dar spoiler de amanhã, senão atrapalha um pouco quem virá. Mas um pouco antes, antes mesmo de, de, da, da proposta de Paulo de continuar em direção à Antioquia, a, a outra Antioquia, né, não da onde eles vieram, quando Paulo fala de ir à panfilha, é, João Marcos reage, e ele usa, eu até notei aqui, ele usa os seguintes termos, né? Ele vai dizer assim, é, esse lugar de gente estranha, supinamente ignorante. E aí, depois, ele vai vir novamente com outros argumentos, basicamente dois, o dos recursos e o das dificuldades. E por que, que eu estou falando isso? Porque, na verdade, ele opõe dois tipos de, de obstáculo. Nesse segundo momento, ele já está tentando dourar um pouco a pílula, né? Então, ele já está querendo dizer, não, mestre, a montanha é muito grande, não tem comida, a gente pode ser roubado. Mas lá atrás, no começo da história... O obstáculo que ele ap apresentou não tinha a ver com a dificuldade da viagem. Lá atrás, o primeiro obstáculo que ele apresentou tinha a ver com as pessoas. né? Como quem diz assim, Ah, mas nós vamos pregar para essa gente? E por que que eu estou dizendo isso, minhas irmãs? Porque é, se você olhar na história desde o povo judeu e não só do povo judeu, você sempre tem uma, uma coisa que é assim, é, é, como é que você lida com a ideia do nós e eles? Né? É, tem um filósofo, Montaigne, que ele dizia assim, é, inicialmente, bárbaro é quem acredita na barbárie. Né? E o que, que ele queria dizer com isso? Ele dizia assim, os bárbaros são sempre os outros. Né? Os costumes é, bárbaros e, e ou grotescos, como queira chamar, é sempre o costume dos outros, não o nosso. Né? Você pode pegar em qualquer área. Ai, mas tal povo come tal coisa. E aquele povo pode estar dizendo aí, vocês comem porco. Né? Então, por que, que eu estou dizendo isso, gente? Se você pegar é, o mesmo risco que ocorreu ali quando os judeus não queriam que os gentios entrassem no nós, o nós não comportava os gentios, depois, quando o cristianismo avança, ele passa a existir de novo. Então, somos nós e os hereges. Todos aqueles que não praticam, o, na época, o catolicismo como nós, não estão com Deus, são os hereges. E aí, eu vou fazer uma provocação aqui, não sei como é que nossos irmãos e irmãs vão reagir, mas eu acho que a gente, no Espiritismo, às vezes corre um pouco esse perigo, sabia? A gente corre um pouco esse perigo de ser meio João Marcos. Em que sentido? De achar que nós somos muito mais esclarecidos. Né? Às vezes eu, eu, eu vejo irmãos meus, da nossa casa e de outros centros espíritas, dizendo assim... Ah, não, mas sabe, é, se referindo a outras religiões, ou outras formas de vivência espiritual, quase que entre linhas a dizer assim, não, mas eles são ignorantes, né? eles são pouco esclarecidos, né? é como quem diz assim, é, não dá para falar dessas coisas com eles, entende? Né? Eu fico pensando, já pensou se Jesus pensasse assim? Né? E aí... Até mesmo no que diz respeito a gente ter capacidade de simplificar sem ser simplório e chegar às pessoas. Para mim, assim, Jesus é maravilhoso em todos os aspectos, mas um dos aspectos que eu acho mais maravilhoso de Jesus é como é que um Espírito daquele tamanho, com aquela profundidade, foi capaz de traduzir as lições com tanta simplicidade, sem abrir mão da profundidade. Então, ele 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 fala de pão, ele fala de vinho, ele fala de colheita, ele fala de peixe, por quê? Porque ele está no meio de pescador. Ele fala de pão porque ele está falando com a mulher que fazia o pão. Ele fala de colheita porque ele está com o um agricultor. E ele dá o recado, né? Então, esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção, um pouquinho lá atrás. E o segundo ponto que me chamou a atenção para a gente começar a conversa, é o seguinte. É, eu vou falar aqui por mim, é um defeito que eu luto contra, mas eu acho que é um pouco de todos nós. A gente tende muito a guardar mais a foto do que o filme. Né? Então é assim, ó. Seja reparar, Às vezes uma celebridade cometeu uma besteira ou, ou teve uma conduta errada, antiética, desviada... Há 30 anos atrás. Ela é outra pessoa. Mas você fala dela como se ela fosse aquela pessoa de 30 anos atrás. Por que, que eu estou falando isso? Vou fazer aqui duas situações para a gente começar a conversar. Imaginem, meus caros e minhas caras aí que estão nos ouvindo. Imaginem que você está falando com alguém que não tem conhece muito evangelho, não estudou muito, né, sei lá, tanto o evangelho no seu original ou quanto o evangelho segundo o espiritismo. Aí você fala para essa pessoa assim: "Rapaz, você já ouviu falar do evangelista Marcos?" Não. Nosso evangelista Marcos? Ele teve uma vida de dedicação, ele pregou em várias cidades, ele escreveu um dos quatro evangelhos sinóticos. E segundo a, a, a literatura apócrifa, em Atos de Marcos, ele finalmente foi martirizado e morto, salvo engano, em Alexandria. Nossa, esse Marcos aí, hein? Agora inverte, a mesma pessoa não conhece nada, tá? Você fala assim, rapaz, você já ouviu falar do João Marcos? Não, rapaz, João Marcos. João Marcos foi lá, Paulo chamou ele para uma viagem. Paulo de Tarso. João Marcos reclamava porque tinha que cozinhar. E vou falar mais para você, quando a coisa pegou, João Marcos correu, voltou para Jerusalém e deixou Paulo sozinho. Percebe que esse cara vai falar, rapaz, tem esse João Marcos aí, eu quero distância. Como a gente muitas vezes pega a foto e não pega o filme. É, é, é por isso que eu acho maravilhoso a humildade de Emmanuel. Porque nós conhecemos Emmanuel como? A gente conheceu Emmanuel através de Chico. E nós já, começamos, já conhecemos Emmanuel com a sua luz. E, e o admiramos. Ele precisava contar quem ele foi ele precisava contar do papelão dele como senador? Ele precisava contar dos erros dele? Não precisava, né? Mas eu acho que é um grande gesto dele como a dizer assim, olha, você que está aí cometendo erro atrás de erro, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha em quem eu fui. Né? E por que, que eu começo a conversa para a gente refletir por aí? Porque... João Marcos é uma história de redenção. A foto que a gente vai conversar hoje é a foto da deserção. É a foto da fraqueza. Mas a foto final é linda. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. né?
0: Isso me fez pensar, Marcos. Eu acredito né, que estou conversando aqui com pessoas normais Gente como a gente, né? Você me fez pensar... É, numa... A gente não precisa ir nos outros para poder ver esse exemplo, não. Você me fez pensar no meu início de profissão, né? Há 16 anos atrás, quando eu me formei, Jesus amado, as coisas que eu já fiz, as peripécias, nossas imprudências, os equívocos que cometi... Às vezes até tentando acertar, mas assim não tinha experiência. Eu é, muitas vezes, muitas vezes. E aí, hoje em dia, eu olho para as coisas que eu já consigo fazer. Ainda tem claro, sempre muito a aprender, muito a estudar. Mas, assim, eu, os erros que eu cometia lá atrás, eu já olho e falo assim, misericórdia, né? Como que eu fazia isso? Meu Deus do céu! Às vezes... É, nem coisas tão graves. Mas eu olho, né? Às vezes o paciente retorna de oito anos atrás, aí eu vejo e falo assim, meu pai, fui eu que fiz isso. Hum, hum. Não dá para ficar pior, né? Então, assim, a gente faz uma, uma avaliação da gente mesmo. Pouco tempo. Não estou falando da Dora, uhum. quem a Dora foi há três reencarnações atrás. Estou falando de, de ofício, de trabalho. Gente, uma coisa simples, num crochê né, que eu que eu aprendi a fazer na pandemia e olhava: meu pai que trabalho feio hoje em dia já faço melhor, né? Isso me dá até esperança, Marcos, porque Sim. assim eu não, não escondo de ninguém que eu estou estudando Libra devagar, quase parando, né? Mas sou um fiasco, mas sou muito ruim ainda na hora de me comunicar com o surdo. Aí olho o Babi, meu Deus, né? Vejo o Babi lá em cima, assim, nossa, né? Um dia, será que eu consigo? Consigo, gente. Sabe o que, que fez João Marcos sair dali para ser o Marcos evangelista, que num outro olhar a gente admira? A persistência e a perseverança. O que faz Paulo ser hoje reconhecido como um apóstolo dos gentios não é a chave virada em Damasco. Jesus apareceu para ele. Ah, meu deus. Não, foi a persistência e a perseverança. Porque desde a queda do cavalo em Damasco até a sua, o seu desencarne teve tanta coisa que testou sua paciência, que testou sua perseverança todos os dias, só que dentro do que a gente já estudou a gente já viu tanto percalço, né? Tanta coisa e, e é sobre isso. O nosso guia e modelo Jesus, ele não foi criado especial por Deus. O mesmo início que todo mundo há muito tempo atrás, muito antes da gente, mas teve. Gente criar, né, para ser um co-criador deste planetinha que a gente vive hoje, a ciência estuda bilhões de anos, desde a criação da terra, da formação da terra, até a formação do primeiro homem, pisar na terra, o primeiro ser vivo, e de piteco em piteco, quanto tempo precisou passar para a gente estar hoje aqui, pitecão, ainda cometendo um monte de erro, mas já ereto, já pensante. Jesus, se não é perseverante Se não é o um exemplo da persistência E da perseverança ah, Haja paciência Para lidar com o ser humano Mas olha o que ele já atravessou Antes do ser humano, até chegar aqui E o que eu acho legal É que Paulo trouxe o exemplo De Jesus conversando com João Marcos João, querido Você está O que você vai dizer para mim que é difícil chegar até a panfilha. Então, o que, que o Cristo teve de dificuldade para conseguir encarnar depois de, do, da pureza que ele alcançou? Gente, o processo da, reencarna, da encarnação do Cristo na Terra foi um troço que não foi decidido assim, de manhã, vamos de noite, Senhor? Jesus, bora hoje à noite? Reencarna... Não, gente. O troço que levou... O tempo que a gente calcula aqui na Terra, né? A coisa do tempo, é muito relativa. Mas, assim, pelo tempo que a gente calcula na Terra, <risos> séculos para conseguir acontecer o um negócio. É um negócio muito sério isso. E aí, João Marcos reclamando de a panfília? É isso aqui que João Marcos podia dizer, Marcos e Aleluia? É. Babi e companheiros. Pô, mas eu não sou Jesus, né? Tu quer me comparar com Jesus? Mas ou a gente diz que ele é guia e modelo, ou a gente não diz. Porque se é guia e modelo, é para se comparar com ele. Você é que eu impressionada? Às vezes, na, na Casa Espírita, já aconteceu isso, né? E, e assim eu fico muito hashtag chateada mesmo. E os companheiros falam assim, Ah, cheguei na casa para trabalhar quatro horas da tarde. Você acredita que tinha tanto serviço que a gente saiu daqui oito horas da noite?
2: Que bom. Eu...
0: E penso assim, rapaz, quatro horinha de trabalho na casa espírita é coisa dessa? Ah, não, mas eu saio cansado, a gente sai esgotada energeticamente, tem que ter mais inteiro ou tem que limitar os atendimentos na casa. Não dá um inteiro sair daqui tão tarde. E eu fui abrir a boca, Marcos, para dizer assim, gente. Vocês imaginam Chico dizer, ó, oh, dessa, dessa pessoa que dá fila para trás não vou atender mais ninguém, hein? pode vir chorando, acabou, senão eu vou sair daqui uma hora da manhã. Chico não tinha hora para sair da casa espírita. Fui oh, falar isso, Marcos, e assim, mas você está querendo comparar a gente com Chico? Com Chico, não. Não. Quero comparar com Jesus, que o Gui modelo é o tipo. Hum. Gui modelo é Jesus. Você já imaginou, Marcos? Jesus falar assim: ó, hum. na 1 um, fecha as nove, hein? Dez para as nove, eu estou encerrando o meu expediente. Como assim,
2: gente? Não, eu, fala, eu, na... eu, eu ia falar que dá para você propor uma outra coisa para a turma lá, né? e para nós, né? Porque vale para todos nós. Dá para você propor assim: em vez de você falar, imagina Chico falando daqui para cá fecha, você poderia ter falado, imagina se você é o sujeito que na fila está daqui para lá. Imagina se você é aquele que estava na fila, né? porque a, 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 a dirigente máxima da nossa casa, hoje já desencarnada, que a gente carinhosamente chama de Mãe Luzia, porque muitos de nós tivemos uma história com ela anteriormente, num orfanato, né? ela dizia exatamente isso. Né? Ela falava assim, você tem que pensar que, 99% de vocês chegaram aqui na Casa Espírita como? Vocês chegaram assim, hiper equilibrados, cheios de luz, dizendo assim, eu tenho tanto amor que eu não aguento, eu preciso doar 10 horas por dia, senão meu amor vai... Não, vocês chegaram escangalhados aqui. E quando vocês chegaram precisando de apoio, de amparo, de socorro a porta estava aberta e tinha alguém para fazer consulta, atendimento fraterno, te dar passe, te dar água fluidificada, fazer um evangelho. Então, a gente tem que pensar, mas sabe o que, que eu, eu vejo a esse respeito? E você está totalmente certa, mas eu penso que tem um ensinamento profundo ali. Porque ela também dizia uma coisa que eu nunca me esqueci. Às vezes entrava um trabalhador e sabe aquela pessoa que foi chamada foi chamado espiritualmente a 10, 20, 30, está sendo chamado, o mentor está aqui, meu filho, lembra do compromisso lá, você escreveu lá em cima e desceu, ou lá embaixo, sabe Deus, né? enfim. É... E aí, a pessoa entrava na casa espírita e ela queria, em seis meses, tirar o passivo de 30 anos. Então, às vezes, era aquela mega empolgação, sabe? Eu vou fazer isso, eu vou para a coleta, eu vou para sopa, eu vou para o alimento, eu vou para isso, eu vou para aquilo. E aí, o pessoal chegava perto dela, né? Ô, oh, mãe Luzia, se viu lá ah, o fulaninho entrou, né? E está voando e tal. E ela, com aquela serenidade, aquela vivência de 80 anos, né? Falava assim, é. Aí, não, não, não gostou, mãe? Ela falava assim, vamos aguardar, né? E ela completava. Porque vassoura nova varre bem. A vassoura, você só sabe se ela é boa depois de velha. Se né? compra a vassoura mais sem vergonha no mercado, as primeiras varridas, ela dá conta. O que, que é o, o, o difícil da vida? É a disciplina, é a constância. Né? E aí ela falava uma outra coisa que, que, que me marcou muito, que é o seguinte, que é a lição de João Marcos se a gente for ver, meus caros, minhas caras, pegando o Paulo Estevão um pouco mais para trás, o que, que acontece? Eles vão para Jerusalém para ajudar a, a igreja, que estava numa situação muito difícil. Lá eles descobrem que os judeus é, começaram a pegar cada vez mais pesado com aquela situação, que Tiago foi morto, que Pedro tem que se ausentar, que Tiago, o outro, é, dá cores muito judaizantes né, para a igreja, Inclusive, isso é um dos, dos motivos que vai levar Paulo até a intuição de que ele tinha que ir embora pregar em muitos lugares. E aí, a mãe de João Marcos é que quer que João Marcos siga. E aí, Barnabé não quer no primeiro momento. E aí, Paulo vai até João Marcos e fala: Bom, eu quero ouvir você. Eu quero sentir o quanto há de maturidade em você para a tarefa que você está se propondo. Né? Maturidade aqui também, minhas irmãs, a gente pode entender como autoconhecimento. Dito de outra forma, em que ponto eu estou, o que, que eu posso e o que, que eu não posso porque muitas vezes o que nos falta e o que eu acho que leva muitos de nós a desertar da tarefa é porque você não tem autoconhecimento e por não ter autoconhecimento, muitas vezes você se propõe o que você não podia fazer. né? Tanto é que posteriormente, aí é um spoiler grande, está lá na frente, então até chegar lá o pessoal talvez já tenha esquecido. Na segunda viagem, Barnabé quer levar e Paulo não deixa. Mas por que, que Paulo não deixa levar João Marcos? Não é por dureza de coração, não é porque Paulo era rigoroso, é porque na maturidade de Paulo, ele olha para João Marcos e diz, você ainda não tem esta condição. Esta tarefa está acima do que você pode assumir. Voltando para a gente, puxão chão de fábrica, não seria melhor, então, a gente tem uma avaliação de nós, o que eu posso dar? Mas o que eu posso dar hoje? Eu falo pela minha casa espírita, mas acho que é para a de vocês, e muitos dos que estão nos ouvindo têm essa experiência. Às vezes é melhor você saber que no dia do almoço, que no dia da coleta de alimento, que no dia da sopa, que no dia do bazar, o que quer que seja, é melhor você saber que você vai contar com quatro, mas que você vai contar do que você ter dez nomes na lista e no dia do evento aparecerem quatro. Né? Então, seria melhor que aquela pessoa tivesse dito assim, não dá para mim, eu não estou nesse ponto, eu não consigo ter esse nível ainda de comprometimento, porque aí ela, teria, ela estaria sendo verdadeira com todos. Né? Ela estaria sendo verdadeira, primeiro... É... É, na nossa casa, a pessoa passa por um determinado tempo de curso até que ela é, é, ela decide, vou trabalhar, vou me comprometer com os trabalhos da casa. E é, é muito bonito porque, nesse momento, é dito para ela assim, olha, essa palavra, este comprometimento, você está fazendo perante Deus, perante o mentor da casa, perante o seu mentor e perante você mesmo. Né? Ou seja, tenha noção que você está assumindo algo. E aí, para terminar, que eu quero ouvi-las, você falou um negócio que eu lembrei na hora, Dora, de Jesus. Jesus diz o quê? Quem quiser vir após mim, que tome a sua cruz e me siga. Jesus nunca prometeu para ninguém que ia ser fácil. Ele prometeu que ia valer a pena, mas não que ia ser fácil.
0: E outra, né, Marcos? Ele disse, tome a sua cruz e me siga. Ele não disse, pega a sua cruz e ó corre! Corre com ela! Corre! Não, é devagar, gente. É devagar. Ale, querida.
1: Até porque, né, gente, a cruz dizem que é pesada. Mas se a gente levar com jeitinho, ela anda e anda bem, né? A, sua, a fala de vocês me trouxe várias coisas, tanto que eu vou ter que anotar, senão eu esqueço tudo. Mas a primeira coisa, fica uma pergunta. Quanto tempo leva para a gente passar da paixão para o amor? Isso vale para relacionamentos né, entre pessoas, para você quando conhece uma nova profissão, ou quando você está iniciando a sua profissão, como a Dora falou, ou quando você chega num lugar. Né, eu, Dorinha, a gente se mudou da nossa casa, de onde a gente nasceu, para uma nova cidade que foi das Ostras. Então, assim, quanto tempo que a gente leva para sair do brilho da novidade para o amor? Porque a paixão, ela cega a gente e a gente não vê dificuldade. A gente não vê a distância, a gente não vê que a gente tem que sabe, andar quilômetros para chegar na praia, ou para chegar na cachoeira, para chegar na mata. A gente não vê, a gente não vê nada, a gente não vê erro, não vê nada. Mas no amor, você vê tudo. Você vê tudo, mas você vê além. Né? Então, o amor ele é compreensivo, dizem por aí, ou deveria ser. O amor é compreensivo, ele, ele perdoa, ele tolera, ele releva, ele te impulsiona, coisa que a paixão não faz. Porque a paixão é que nem uma bomba de fumaça. Você tacou no chão. Quando olhou para cima, já acabou. A fumaça já acabou, a paixão já acabou, a convivência. E com o João Marcos, esse primeiro início parece muito assim, porque também a gente se influencia pela paixão dos nossos pais para escolher a nossa profissão. Ah, o meu pai, meu pai é pipoqueiro, você é pipoqueiro o resto da vida. Meu pai é médico, você é médico porque dá dinheiro. Meu pai, ele é astronauta, eu vou ver a lua no céu. Tá, e o que você gosta? Ah, não sei, eu sempre vi pelos olhos do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha tia, ou de alguém que eu gosto, que é minha referência. Porém, tem uma frase aqui, que ela é muito, nesse livro, muito impactante, que ele diz assim: a energia de Paula era desconcertante. Mesmo tempo que ela era desconcertante, ela era referência. E é assim que a gente vê os nossos pais, desconcertantes pela intensidade do esporro, de uma forma negativa. Né? Também para João Marcos aqui era negativo, mas tinha o seu lado positivo. Então a gente tem que a nossa vida ela tem os dois lados, o que a gente identifica como negativo e o que a gente identifica como positivo, mas nem sempre é isso que eles querem dizer. Então essa energia desconcertante de Paulo, ela era uma referência de que o trabalho com Jesus ele é difícil como a cruz, mas ele não é impossível. Aí é que está o X da questão. Ele não era impossível. Gente, só uma, uma, uma ponte aqui. O vizinho está fazendo café, todo lado de fora da casa. E é desconcertante pensar com o cheiro do café quando o café não está na sua frente. Mas é a referência que eu tenho que vai ter um café depois. E que vai ser bom. E a gente junta as nossas memórias, né? Então, essa, essa questão de ser a energia desconcertante, mas como referência, ela dizia para João Marcos que o trabalho, ele não era uma paixão. Ele não era caminhar num campo de gerações olhando para o céu azul, batendo uma brisa fresca que você não sente calor. Mas o trabalho com Jesus é você andar nesse campo de gerações sendo espetado pelo carrapisco que está no chão, e isso não te importar. Porque o que você está vendo a noção de que o caminho vai ser super legal vai ser super apaixonante ou com essa coisa que nos domina e que nos, nos nos conforta mas que diz assim olha como é legal te faz andar Então a gente sempre tem e a Dorinha falou alguma coisa sobre a prova sobre o teste né a prova então assim a nossa vida não é um teste como a mãe de João Marcos achava. Vou mandar meu filho com Pedro, com Paulo e com Barnabé, que são, ó, top de linha, são o supra-sumo do trabalho com Jesus, porque ele vai se apaixonar, ele vai amar. Não, a paixão ali foi muito mais fugaz do que ele imaginava. Porque na primeira dificuldade, que é o que faz as justificativas para a gente, ó, Sair do trabalho, enquanto o Marcos falava, eu lembrei que são quatro. É o tempo, é a falta de recursos, é a dificuldade, são as pessoas pedindo assim, eu vou trabalhar com fulano, com Marcos? O Marcos, você está brincando que eu tenho que trabalhar com ele? Ah, não vou trabalhar com ele, não. Ó, manda eu para, outra, para outra tarefa. Então, a mãe de João Marcos, ela não tinha noção, por mais que ela soubesse vice-Barnabé e vice Aquele trabalho, ela pegou só aquele recorte do que a gente mostra para todo mundo. É o que a rede social vê. O rosto com filtro, o rosto maquiado, o cabelo escovado, a parede que não tem uma mancha. Mas se você olhar para o ladinho, você vai ver que tem uma mancha de esparadrapo, tem uma mancha de durex, que o cabelo não está tão escovado assim, você só escovou a franja para poder ficar retinha, que atrás está todo embolado, que você nem tirou o o nó, então a mãe de João Marcos ela pegou um recorte da vida de Paulo e de Barnabé, que ela via mas ela não tinha o um recorte da vida e a gente não tendo esse recorte da vida, a gente usa esse monte de justificativo eu não tenho tempo só quando acontecer isso, só quando acontecer aquilo outro, só quando eu tiver dinheiro, e aí o teste e é a prova final porque a mãe de João Marcos a Maria, ela via esse recorte ela via o teste Fui bem pra caramba no teste. Vou tirar 10 na prova final. Vou passar, ó, com um A. Vou passar com 100 na prova. Mas o teste que você se dá bem não garante que você, na prova final, você vai tirar uma nota boa. não passaporte, uma regra de 3. Você foi bem aqui, você bem aqui. Não é. E a gente tenta avalizar a nossa vida por esse teste que a gente faz e que deu certo. Aí a gente fala assim: nossa, é a paixão, né? Deu certo. Agora eu piso na quinta, na sexta do carro, vou a mil por hora e vou botar minha cruz no lombo e vou correr. Mas aí você chega na prova final, você tem um apagão, como eu já tive na vida, é horrível. Você fala assim, mas o que era para escrever aqui mesmo? O que era para a gente falar? E a gente bomba para baixo no teste, na prova final. Então, assim, caminhar com Jesus é saber que a cada passada vai ter um teste que vai garantir que a sua prova final você tira 100. Porque quando Olha. a gente bebe a golada maior, meu copo tem meio litro. Se eu beber isso aqui de uma golada, ou eu engasgo, ou eu vou botar tudo para fora, ou vai acontecer um serecutivo comigo. Mas se eu beber de pouquinho em pouquinho, a gente mata a sede. Então é isso. E aí, Emanuel e, e Paulo, né com aquela maestria em falar, bota assim, o trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos exportar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio. Por que, que a gente quer pegar o recorte de Jesus, que é bonitinho? Multipliquei pão, gente. Vocês também podem multiplicar pão. Multipliquei, gente, o peixe. Aí a gente diz assim: vou multiplicar dinheiro. O que, que eu posso multiplicar? Vou multiplicar a luz. Você, né, a estrela na. Na rede social, você é blogueira ou você é coach, porque eu estou multiplicando vidas. Nada contra coach, mas assim, qual que é o seu propósito? Você está realmente querendo ajudar pessoas ou você quer encher o burrinho de dinheiro? Então, assim, a gente pega o recorte de Jesus que a gente quer, que é conveniente para a gente. A gente não quer pegar o filme todo, Marcos, porque o filme de Jesus tem a crucificação. Aí você vai falar assim, eu vou ser crucificada com um o bardor um bandido, que pecado? Eu não. Eu só quero lá, ó, pregar, quero ir lá pro monte, achar que a vida é bela e falar para as pessoas. E a gente não quer dificuldade. Então, é. a gente, a desculpa da dificuldade do tempo, porque a gente não quer. Né, Dona? Mas é nosso,
2: né? Isso é Eu nosso. Eu vou te né? devolver
0: para você fazer as considerações finais Vai. e já encerrar, Marcos. Mas, ah, assim, tá só, só, um, só um, um parêntese, né? Por enquanto, a gente não multiplica pão. A gente multiplica boleto e multiplica. Muitos boletos, os boletos boleto multiplicam com beleza. A gente está querendo até agora descobrir como é que faz para desmultiplicar, multiplicar, subtrair, dividir. E
1: não multiplica o dinheiro para pagar o boleto,
0: mas os boletos multiplicam. Agora só uma, uma última consideração. É... Ali tem três palavras que são a chave, né, para essa questão. Uma é o amor que Paulo diz que quando a gente trabalha para alguém, a gente tem que fazer isso com amor. A outra é a ponderação de João Marcos, que fala sobre a prudência. E a gente precisa ter. Só que essa prudência, ela também precisa de um equilíbrio. Porque senão, a gente entra numa síndrome de pânico. A gente não dá um passo à frente com medo demasiado de tudo. E aí vem a terceira palavrinha, que é a que Paulo faz a, a réplica, né? que ele fala sobre a demasiada importância. Então, olha só, a gente precisa pensar no que é que eu estou dando demasiada importância. Porque João Marcos está fazendo conta. Se eu for para cá, pode ser que eu perca isso, que eu perca aquilo, que eu perca aquilo outro. Então, eu estou dando importância a no final? As coisas que eu tenho e posso perder? Ou ao objetivo daquela tarefa? E o amor é o que move isso. É o que move a importância que a gente dá às coisas. O nosso amor ainda é muito egoico, Muito egoico. A gente ama ainda muito o que é nosso. Por um filho, a gente move mundos e fundos. A gente vai para a a gente vai para Bangu, a gente vai para um monte de lugar por um filho, por um amor, mas que é meu. Se o filho é do Marcos, aí eu vou só orar por ele. Ai, ah, eu vou orar pelo seu filho. Eu não vou atravessar a Panfilha, não vou pegar a Avenida Brasil para ir para Bangu, não vou atravessar a Dutra para chegar em São Paulo, para passar aquela serra lá doida, não vou, não. Se o filho é da Lê, eu vou só orar. Ah, eu vou botar lá no grupo da prece. Mas se é meu filho, o quê? Eu vou a pé. Eu vou, de, do jeito que tiver, eu vou. Olha só. É a importância e é o que eu entendo de amor ainda. O meu amor pela tarefa do Cristo, eu ainda não entendo que eu faço parte disso. Então, não, o meu ego... Ele, ele me afasta, porque não parece que é meu. Então, eu não dou a devida importância, né? Marcos, agora sim, queridos, faça as suas considerações finais, fique à vontade, conclua ah, seu pensamento e aí você já faz a prece aí para nós. Ah, pois
2: não. É, 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 o assunto é tão apaixonante que a gente até esquece da hora, né? Porque realmente... Olha, minha cara, eu concordo com você sobre as três palavras mas eu acrescentaria uma quarta. Porque, veja bem, se você fizer uma análise puramente racional, o João Marcos estava certo. Eles não tinham comida, eles não tinham dinheiro, eles não tinham onde dormir, a montanha era terrível, havia ladrões, como depois a história vai mostrar que havia, certo? Se você fizer uma análise puramente racional, como é que um sujeito encarna sozinho na terra, numa aldeia com menos de 500 pessoas e muda o mundo? Se você olhar do ponto de vista racional, você vai dizer, não vai. Né? Eu falo da história da minha casa, que eu sei que é a história de diversas, dezenas, talvez centenas de centros espíritas, que começaram num casebre, numa portinha, numa edícula, muitas vezes sem cadeira, sem mesa, com três pessoas. E aí, por que que Paulo vai? Não é só porque Paulo tem amor. A quarta palavra, que eu acho que é o diferencial, é fé. Porque é como se Paulo dissesse assim, João, quem te disse... Que vamos eu e Barnabé. João, quem te disse que vamos eu, você e Barnabé? Nós estamos indo atrás. Porque quem está indo na frente é o Cristo. A ponto que o ego de Paulo é totalmente dissolvido ao final da vida, e ele diz a magnífica frase não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então esse eu acho que é um ponto que a gente tem que ter essa humildade quando começa o dia, nós vamos desligar, cada um vai correr para a sua luta, é saber que você está saindo de casa com o Cristo, é saber que você não está sozinho, porque aí você tem uma força que está além de você. Porque se você vai para o ego, aí você vira João Marcos. Aí você fala, eu não dou conta disso. O que, que os apóstolos faziam? Senhor, prontifica-nos, qualifica-nos, capacita-nos. Hum. Né? Ou seja, eu não posso, concluindo já que estamos falando de montanhas, é como se disséssemos, com Jesus, a montanha vira morrinho. E sem Jesus, o morrinho vira montanha. Paulo tinha Cristo, a montanha virou morrinho. João Marcos ainda não tinha. Qualquer morrinho virou montanha. Acho que é por aí, minhas irmãs.
0: liberado, então, para fazer a nossa prece final. Ah, é. Quero agradecer aí os nossos amigos que estão com a gente no chat. Muito obrigada, Babi, mais uma vez, por proporcionar a acessibilidade às sextas-feiras para o café. Ale, obrigada, querida. E agora vamos ouvir Marcos aí na prece. Pois não.
2: Deus, Pai de amor e luz, Senhor, nós vos agradecemos a misericórdia infinita, porque tantas vezes desertamos do vosso caminho, Pai, e tantas vezes a vossa mão nos esperava novamente. Nós vos agradecemos porque nos permitiste o livre-arbítrio para que a luz fosse construída em nós e por nós. Mas que possamos saber, Senhor, que nada podemos sem vós, que possamos caminhar hoje, que o que há de João Marcos em nós possa ser visto, conhecido, mas, sobretudo, perdoado, que possamos olhar para os nossos defeitos e as nossas fraquezas com generosidade e também com coragem para nos transformar que possamos aprender com o exemplo de João Marcos, não com o começo de sua vida, mas com o final de sua existência, com a vitória que ele teve sobre si mesmo, com a redenção dos seus erros. Nós vos agradecemos, amado Mestre Jesus, pela vossa luz que ilumina o dia de hoje como iluminou o dia há dois mil anos atrás. E vos pedimos, Mestre, caminha conosco e que possamos estar com o Senhor, tanto quanto estás conosco. Que assim seja, graças a Deus.
0: Vamos então, meus amigos, que a sexta acabou de começar, para nós só começa depois do café. E amanhã tem mais, se Deus quiser.